0: Välkommen till dagens dyssepodd med mig Alma. Och mig Fanny. Och idag sitter vi här med Karina och Helena från Plugga med Bilder. Hej. Hej. Och sen så har det blivit så att Fanny har blivit förkyld. Så hon sitter med på länk. Men ja, hon är här. Precis. Idag.
1: Ja, jag är med. Men hemifrån. Jag har dragit på med den här förkylningen som hela Sverige har just nu. Så då får man vara hemifrån. Mm.
0: Ja, precis. Men ska vi börja med att
2: ni får presentera er lite? Mm. Jag heter Helena Borges, jag är projektledare och initiativtagare till projektet Plugga med
3: bilder. Jag heter Karina Söknutsen och jag är tillsammans med Helena initiativtagare till det här projektet och sen är jag illustratör och jobbar med metodutvecklingen. Ja,
0: och för de som inte vet vad Plugga med bilder är, vill ni förklara lite vad det... är. Vad är det för projekt?
2: Mm, det är ett arvsfondsprojekt. Vi har fått finansiering i tre år för att utveckla ett läromedel som gör att barn med dyslexi ska kunna lyckas direkt med lästskrivninglärningen när man börjar skolan och slippa gå via många, många år av misslyckanden och kunna få en, en, en läsning och skriva, kunna skriva, läsa och skriva liksom på ett, ett sätt som gör att det inte blir ett handikapp tänker vi längre fram. Så det är vår ambition med det hela. Och sen så gör vi det på, ett, på ett, ett helt nytt sätt. Vi använder oss av bilder, berättelser och så vidare för att då skapa ett, ett sätt som är anpassat för elever med dyslexis både styrkor och utmaningar.
0: Ja, jag tror att det är många dyslektiker som känner igen sig att man, man har väldigt svårt de första åren med just inlärningen av Läsning och
2: hela den biten. Men
0: mm. hur börjar ni hela det här projektet? Var, vart fick ni idén ifrån?
2: Ja, så det börjar ju alltid... Ofta många saker börjar ju ofta med lite smärta. <laughs> att någonting händer i livet som är jobbigt. Och eh, det som hände var, var att jag själv är dyslektiker. Och ja, som ni vet så är det lite ärfligt det här med dyslexi. Så att eh, min son har, har ju också det då. Och det var egentligen hans möte med läst och, och och språk i skolan. Så, och även då matematik och allt annat i skolan. Som gjorde att, att jag blev så förfärad över vad, hur mycket han fick misslyckats i skolan. Om och om igen. Och det här att se hur ens barn liksom slocknar. Att man liksom... Man, man, man får ingen tillit till det är ingen förmåga att lära. Man är så nästan helt enkelt upp och stänger ner. Och så tänkte jag så här... Så här borde det inte få vara. Um, och, um, så att det var där egentligen det startat. Och så sam mm. hade vi en jättefin tur. Därför att i samband med det här det hände med mig. Så träffade jag Carina.
3: Och Vi satt och jobbade med ett helt annat jobb. Och vi såg det här stora problemet och funderade på. hur Kan, kan, man, göra kan man göra någonting på ett helt annat sätt? Kan vi tänka om? Och ett stort problem var ju gångertabellen. Att det är väldigt många dyslektiker som har svårt att lära sig gånger tabellen Och så tar de, tror de att de, har, att de är dåliga på matte. Och det är helt fel. Så jag tänkte, kan vi börja här och se om vi kan göra någonting åt det? Och då startade vi Mappia. Mm.
2: Som var vårt första företag som vi hade tillsammans. Och då gjorde vi en visuell multiplikationstabell. Alltså man lär sig en multiplikation inte på ljudkopplingar. Du säger att man rabblar. För det funkar för, inte för så många dyslektiker utan man lär sig med att skapa visuella bilder. Det är lite så som minnesmästare gör. Vet, de kan ju må många tal, till exempel Pi och sådär. Och det sättet som de gör det på det är att de visualiserar in i huvudet bilder och platser. Så vi använde egentligen det sättet och så gjorde vi en liksom, en tänkte vi att ja, det är ju bra att de här personerna har egna bilder i huvudet, men det orkar ju inte alla människor hålla på med. Tänk om det, för vi har en standard för det här, alltså att vi har en gemensamma bilder, så tänkte vi att vi skapade den standarden mm. för, för tal då, och mm. kommunikation. Men sen, sen, ja, sen började vi prata om det här, ja man tänk, kan man inte göra det här för språk då? Uh, för tänk om, ja, i språk har vi ju språkgud som är väldigt abstrakta, och uh, kan man då översätta det här till, till svenska? Uh, och då tänkte vi att ja, men det borde gå. Och så sökte vi pengar helt enkelt för Arvetsfonden. För vi insåg att det här kommer behöva tid och energi. Det är inget man gör en handvändning. Lite större än att göra en multiplikationstabell Så då sökte vi pengar åt Arvetsfonden tillsammans då med FDB. Uh, så att vi hade ett jättefint samarbete. Uh, och fick pengarna. Så att nu har vi det här projektet då, som vi har på med i två och ett halvt år. Så vad roligt, mm. när jag känner mig verkligen igen i det där att
0: multiplikationstabellen är svår mm. och jag fick ju lära mig på det där eh, att sitta och rabbla sättet eh, och jag tror att man börjar med i fyran va, mm. multiplikation och eh, jag tror inte att jag tog tag i det förrän jag gick i sexan typ mm -hmm. och satte mig ner och var såhär, men nu ska jag fan väl lära mig det här <laughs> eh, på det sättet, eh, jag vet inte hur var det för dig Fanny?
1: Alltså jag har ju aldrig haft några problem med matte- utan det har alltid varit min, min lätta del genom skolan. Eh, och jag tror att jag har haft så mycket så här problemlösning med mig- från alla problem jag har haft kopplat till dyslexin- som jag har använt i matten. Så att liksom, matten har... Jag har aldrig haft problem med gångertabellen tror jag- utan det, det var bara att rabbla in och så satte det sig. Men jag är väldigt duktig på att lära mig saker- om jag slipper se dem i text. Så att så här, ja. fick jag höra gångertabellen- så kunde jag lära mig in den så- mm. Jag hade en liten fråga mm, också. Mm. Det är ju många som får sin dyslexidiagnos väldigt sent. Mm. Och hur funkar det då? För att jag vet att man rekommenderas ju inte att göra en dyslexiutredning förrän man går i typ trean, 4 ja, så, det... så hur vet man att, att det är dyslexiker som det här blir kopplat till?
2: Det vet man inte. vi tänker så här att äh, man, man ska använda det här läromedlet i helklass från början när man börjar skolan i f-klass. Och mm. då tänker vi att alla elever använder det här läromedlet. Mm. Alltså vi har, så att man kan säga att det här är inte ett specialpedagogiskt läromedel i första hand. Man kan använda det så också. Men vi tänker att som inte vet vilka som är dyslektiker från början så får helt enkelt alla använda det här läromedlet och få till, tillgodor det. Och det är ju så, då kan man ju tänka sig, men hur funkar det här då för de andra barnen? Men forskningen visar ju att barn som inte har dyslexi de lär sig egentligen metodoberoende och lära sig att skriva och, och, och läsa. Så att vi tänker, varför då inte använda men det spelar väldigt stor roll för dyslektiker vilken metod man använder. Och då säger man ju då att en dyslektiker behöver jobba med språkud. Alltså försöka, som man pratar om, att man måste bygga en fonologisk medvetenhet på ett strukturerat sätt, visar forskningen. Mm. Och då tänkte vi då att varför inte se till att vi gör det här i helklass så att då alla eventuella dyslektiker som inte vet vilka de är får tillgång till det här från början. Så att man inte behöver få de här problemen sen senare, kanske då i fyran ofta upptäcker man ju dyslexi. Och det gör man ju därför att i fyran ställer vi krav på att man ska kunna läsa. Det gör vi inte på råkstadiet, man ställer inte de kraven. Och då synliggörs det jättemycket i fyran att man inte kan det då. Och då får man sin utredning. Men det är ju ganska tufft då om man upptäcker det där, för att då har ju gått många år i skolan och man inte har kunnat få hjälp. Då har man ett tufft jobb. Vår tanke är ju att man inte ska behöva ha den här upptäckten där utan man skulle kunna få hjälp tidigare.
3: Sen är det ju stora fördelar tänker jag också med vårdmetoden. Man jobbar mycket med språkhuden och man jobbar med dem tidigt. Men det är ju också bra för alla, särskilt när man sen kopplar på ytterligare språk, att man har en bild av alla språkhuden och har en förståelse och har en utvecklad fonologisk medvetenhet. Så det är bra för alla men extra bra för de som har det lite tufft. Sen så ger det ju också en större möjlighet att upptäcka det tidigt och märka av det. För kanske man inte märker det men som lärare är det lite lättare att märka om man jobbar med den fonologiska medvetenheten för då ser man vilka som har det svårare. Så
0: ert mål är att, eh, att eh, få alla skolor och klasser i lågstadiet att eh, börja använda det? Vad har ni mer för... Det är vår mål... dröm. Ja, är
3: <laughs>
2: Vad har ni mer för målsättning med själva projektet? Ja, men jag, tänk, jag tänker väl egentligen att, att det, det viktigaste målsättningen är ju barnen. Att, jag tänker att alla barn kommer till skolan med någon typ av nästan glädje- att få lära sig läsa och skriva och att, att få lära sig saker i skolan. Och att den, den nyfikenheten och glädjen ska få fortgå. Att barnen ska få tillit till sin förmåga att lära- och känna att skolan att jag kan och får lyckas. För det man ser med många elever sedan som utvecklar svårigheter är att man slutar. Ja, man får, det är ingen människa klarar av att få misslyckas hela dagarna. Det är stikigt klarar vi inte. Då bygger vi undvikanden på olika sätt. Eller vi kanske börjar då släcka ner. Vi kanske börjar bråka. Vi börjar göra en massa andra saker. Än, för vi har tappat tron på vår förmåga att, att i det här sammanhanget lyckas. Så det tänker jag är egentligen vårt viktigaste mål att, att, att hjälpa de här barnen att lyckas.
0: Ja, jag tror att det här kan vara bra för då dyslektikers självkänsla. Mm. Eh, för att om vi lär oss på det gamla, vanliga sättet så hamnar ju vi oftast i kläm. Mm. Eh, men på det här sättet så kan vi ju bli upplockade tidigare och få bättre hjälp och förstå oss själva mer. Mm. Men vad är det för anledning till att inte alla hänger med i skolan?
2: Ja, jag kan ju inte kanske svara för alla, men jag kan svara för barn med dyslexi då. Och man kan väl säga att ja, vi har tittat på tre olika områden som vi har, eller för utmaningsområden, som vi har jobbat med i vårt läromedel. Och den första utmaningen som man har när man har dyslexi, det, det är det att man har kanske man har svårt att hålla isär det här med bokstäver, språkljud och stavning. Du frågar mig förut, så här, vad är ett språkljud? Och du kanske bara kan ta det lite först och beklara vad språkljud är. För att om vi säger att vi har bokstaven B, eller hur? Det är vad den heter, B. Men det är inte språkljudet utan det är b, alltså själva p, det är själva språkljudet. Så att vad vi säger här är ju då att när man är i släktiker så kan man då, då har vi vad heter, vi har språkljudet b och sen har vi dessutom då bokstäverna och olika sätt att stava, för olika språk kan ju också stavas på olika sätt. Jag berättar ju för dig om ske ljudet där som en riktig värsting <laughs> som kan stavas på 17 olika sätt till exempel. Så att det, det, det är ett sätt att vi, det blir som, man kan nästan tänka sig att man har en, en röra i huvudet med både alla de här ljuden, vad de heter eh, och olika sätt att stavas och stav, alltså bokstäver. Så att det gör ju då att det blir väldigt svårt att, att automatisera och få en flyt i läsningen när det, när det är man har den här röran. Så det är den ena, ena anledningen. Eh, den andra anledningen är att man har forskat på jag vet inte om ni kan känna igen det här att man har en genomgång redan dagen i skolan och man tänker att jag förstår det här. Och så går man hem, sover en natt och så kommer man tillbaka och så är det bara borta. Kan ni känna igen det? Ja. Men mm. jag tror att Fanny
0: plockar upp allt mm. som läraren säger. Hon lyssnar ja. otroligt bra. Och medan jag kan liksom ha lite svårare att koncentrera
2: mig ibland och så glömma bort det. Men det är faktiskt inte bara forskningen visar som Martina är det forskar på detta och hon säger att det inte bara det handlar inte bara om, om koncentration utan det kan vi tro att vi koncentrerar oss dåligt utan det handlar om vår, vår hjärnas förmåga att eh, man pratar om konsolidera eller att spa, lagra minnet. För det är ju så när du sover om du lär dig någonting dag ett och sen så går hem och sover så på en person som inte har dyslexi så kommer minnet och att konsolideras då så här och sen och sparas. Medan då viss typ av, vissa typer av minnen inte kommer att göra det när man har dyslexi. Och den typen av minnen benämner hon som, nu ska jag säga ett svårt akademiskt ord här, för nu ska jag också förklara det. Det man brukar säga, prata om eh, eh, implicita minnen till skillnad från explicita minnen. Och implicita, implicita minnen är minnen som är där man har fångat ett dolt mönster i någonting. Vi pratade om det här med skerljuden och att det fanns massa olika sätt att stava i. Det finns ett mönster i det här som vissa då elever fångar, men andra inte gör. Och som blir automatiserade. Vissa vet exakt hur ett ord ska stavas. Det känner, kan man ju känna igen men någon som inte har dyslexi. man vet hur det stavas. Men alltså vi som inte har dyslexi, vi har inte fångat det mönstret. Och är blinda. Vi får inte upp någonting när man ska stava sker Det är bara är blankt. Så här finns det en skillnad hos oss med dyslexi och de som inte har det. Att vi på något sätt inte har samma förmåga att lagar minnen. Av den här typen som då kallas för för implicita minnen. Det där,
1: det där känner jag igen mig mycket att så här, koncentrationsförmågan har egentligen ingenting med inlärningen att göra. För att Alma, du är ju ofta väldigt mycket bättre än mig på att koncentrera dig. Alltså jag har väldigt mycket sämre koncentrationsförmåga och sitter mer och så här, jag menar, är koncentrerade på vad alla andra gör egentligen. Men, men ändå så lär jag mig hela genomgången fast Alma inte plockat upp en liksom, jag menar, fjärdedel ibland. Så att det, det känns som att det är väldigt starkt Ja, men i alla fall för oss i, i liksom livet
2: mm. Mm. Jag tror också det här får att känna oss dumma tänker jag för att äh, om, äh, om man då går hem och så kommer man tillbaka när till den här sko skolan och så tänker man att allt jag lärde mig igår det är borta nu då känner man sig mm. rätt korkad äh, mm. så att, och då tänker man ju så här då så, det, så jag tänker det här är också viktigt tänker jag. Det, att vi förstår att det är så här att det inte är att man är dum, utan det är faktiskt så att vår hjärna är lite annorlunda anskaffad liksom, det här funkar på ett annat sätt men vi tänker att man kan påverka det här. Och det vi ser är att man kan gå från det här dolda, då det här konstigt ordet, implicita sättet, till ett, ett explicit eller ett medvetet sätt att lära sig. Så att om man gör någonting som har varit dolt synligt, så tänker vi att det inte då, då blir på ett annat sätt på hjärnan. Och då kan man spara minnet. Så att det vi har gjort är ju att vi visualiserar dolda mönster. Alltså vi synliggör dem. Och då ser vi att hjärnan faktiskt lagrar det. Så att vi tänker att det faktiskt går att påverka det här. Eh, genom att använda ett annat sätt att lära sig.
3: Mm, precis. Jag tänkte det, um, nu, det är svårt hela det här läromedlet. Det bygger ju väldigt mycket på bilder och vi sitter i en podd. Och förklara. För att det vi förklarar nu kanske blir ganska abstrakt. Men vi tänker så här: att från början så börjar man med att presentera språkljud. Och då har vi gjort bilder till varje språkljud. Och historier och berättelser. Så till exempel börjar vi, det allra, allra första de lär sig, det är L-ljudet. Och det representeras av en liten figur som heter Löken Lena.
2: Hon är jättesöt. Hon är lite så här blyg av sig. Och ja, och hon blyg. har en hel
3: personlighet liksom. Och barnen, alltså det, det viktigaste när jag gjorde bilden det var att det ska kännas roligt. De här figurerna är någonting man ser fram emot och får lära sig mer om. Man ska bli nyfiken att det ska vara liksom starka uttryck i dem och de ska vara kul. Och varje barn får liksom ett eget litet kort. Så det är liksom Lite tänkte vi Pokémonkort och så ja, från början, eller hur? Det så att det kopplar man ju massa minnen till ljudet. Jag menar, det är en person, det är en färg, det är en form, det är en rörelse och de leker och de liksom har hela... Ja, det blir självklart till slut för dem.
2: Mm. Så vi kopplar alltså någonting konkret och personligt- som en Löcken Lena-figuren- ja. till något väldigt abstrakt och konstigt- som, som ett ljud som heter L. Och då får liksom L hjälp av eh, att bli tydlig med hjälp av bilden. Så det här liksom abstrakta, lite dolda L ljudet- får konkret hjälp av en visualiserad figur- med personlighet.
3: Eh. Och det verkar inte vara något svårt- för barnen att lära sig. <laughs> för de tycker det är jätteroligt. Och det är ganska mycket det här- att det ska vara, vara roligt att lära sig- och mycket kan man ju övervinna med hjälp av humor också. Mm. Att man inte direkt liksom översköljs av en massa svåra bokstäver och det blir bara ett hinder och jobbigt. Utan nu, nu tar man det steg för steg och har kul under tiden. Så det, det är ju svårt för ett litet barn att säga, nu ska jag lära mig läsa, det är jätteviktigt. Det är kanske inte så så de upplever det. <laughs> Nej, kanske inte. <laughs> och när det är dessutom jättesvårt. Så här leker vi in och säger det, sakta men säkert. Och sen så, så småningom så upptäcker de att det finns ju, när de blir lite äldre, så finns det ju ledtrådar i varje figur till en bokstav. Mm. Och det här har vi
2: ju också märkt och så är intressant. För att vi pratar om det här, någonting som var svårt med man hade dyslexi, det är att man lätt blandar ihop olika bokstäver. Han är det här med B och D? Känner ni igen det? Ja. Eller hur? Det tror jag jättemånga dyslexi har problem. Jag hade jättemycket problem också när jag var barn och, och man blandar ihop de bokstäverna. För de är ju så lika. De är ju bara spegelvända. Och... Men när man då har jobbat med vårt material så är ju B och D, de är ju då ljudfigurerna. Vi har Bullen Berit och Degen Dag. Två stycken som har gulliga figurer med olika personligheter, olika form. Och när man har lärt sig dem och bokstäverna är i de här figurerna, då, då är det som att bokstäverna liksom åker isär därför att de inte är lika länge. De får hjälp av personligheterna i ljudfigurerna. Så ber de ber dig en daglig. Liksom, de står för sig själva. Så man kan säga att det är ett sätt vi liksom, använder liksom, ljudfigurerna till att liksom, plocka isär språket. Att göra de, göra de olika delarna mer unika. Eh, och jag tänker: Det här med personligheter är ju så himla bra. För att det är ju så vi människor håller isär varandra, eller hur? Om man, om man träffar en massa nya människor så Många kan se ganska lika ut, eller hur? Innan man lär känna dem så kan man ju faktiskt blanda ihop människor. Du satt du här och blandade ihop oss först här. Vi är inte ens lika, men du tänker att de där två människorna är en klump. Vem är de? Men så, nu när du lär känna oss här och ser att vi har lite olika personligheter så kommer du till slut inte eh, blanda ihop oss. Vi kommer bli separata individer. Och det gör du när du lär känna våra personligheter. Och på samma sätt så har vi använt det i våra ljudfigurer. Vi bygger upp liksom en hel persona kring de här, person de här ljudfigurerna. Och då blandar vi inte heller ihop dem. Och sen har de ju en tydlig form också. Den mm. de, de själva visuell form Precis. som du har jobbat med.
3: Och sen när man lär känna flera så upptäcker man att det händer något väldigt spännande när de håller ihop. När de håller varandra i handen och jobbar ihop. Hmm, vad kan det vara? Sakta men säkert så börjar man ljuda ihop dem, deras ljud. Så Kolan Kai, Uret Uma och Löken Lena blir tillsammans k u -l. Kul! Så du liksom bara genom lek så har du helt plötsligt börjat ljuda. Och det är det vi vill. Vi vill ju verkligen att man inte ska lära sig genom att liksom,
2: liksom läsa med ett kod av en, en helhetsbild. Utan man vill ju att barnen ska lära sig läsa via ljudning. Uh, på det sättet så, så är det så att vi har ju inte ens bokstäverna med när vi lär oss från början. Utan bokstäverna har vi liksom, de har vi plockat undan, de står i periferin. <här> utan vi sätter de här ljudfigurerna nu i centrum i vår berättelse, de har huvudrollen. Under hela förskoleklassen är de där huvudrollen. Och sen kommer bokstäverna in. Och det gör ju då att, att, att man då kan börja... Det blir ljudningen som kommer först. Och
3: sen kommer bokstäverna. Man kan ljuda rätt svåra ord. Som kök till exempel. Som är ett ganska svårt ord att skriva. Man vet inte riktigt hur det stavas. Men det här är ju inget svårt. För Tjurin Särstin och Ödland Öman och Kai blir kök tillsammans. Ja. Man kan ju tro att det är Kai
2: öman och kyr, Det är ju inte. För, för det stavas ju K, eller hur? Med, med bok som K. K, Ö, K, eller hur? Men hur låter det? Mm. Eller, hur? eller hur? För det är inte ljudet, eller hur? Mm. Utan, jag låter det låter ju faktiskt som så mm. blir ett annat språkljud, och därför en annan ljudfigur. Och det är det här som är så häftigt, att vi pratar om att man framkallar det här dolda mönstret i språket med hjälp av ljudfigurerna. Och det här kan ju då vissa elever fånga lätt. Men man, när man har lätt skrivsvårigheter så är det svårare att fånga det här mönstret i språket. Och då blir man liksom blind. Så att det är lite det här det här handlar om. Den här framkallningsprocessen också. Att faktiskt förstå språket, dess komplexitet och komplexiteten
3: mellan språkljud och bokstäver på ett medvetet sätt. Till exempel om man ska skriva ett svårt ljud som, ord som börjar på shh. Då kan man tänka så här. Ja men det är ju tjuven Kerstin. Hur var det med Sven Kerstin? Jo, där är ju huvudregeln så här och sen kan det stavas på så här många sorter. Då kan man liksom lista ut lite hur det ska stavas. Man har någonting att gå på liksom. så att, och sen har ju vi faktiskt också byggt in ledtrådar i
2: figurerna som stavas så mm. vi, det har finns massa små tixen som man kan fördjupa sig i så att man verkligen visuellt men de kommer ja, det. precis. Det är inte det första man gör. Det kommer senare. Så
3: först blir du bara med de här ljudfigurerna. Och ja. lär lärer vad som händer när man sätter ihop dem. Sen mm. bygger man
2: upp liksom komplexiteten som man till slut lär sig av, även svåra saker som, som.
3: Och de blir kompisar med val och sånt där. Mm.
0: Och uh -huh. jag har ingen aning hur det stavas.
3: Nej, eller hur? Nej. För
2: det är det jättet att ske eller hur? Uh -huh. Ja, men
3: vad är vem är, vad är det för ljudfigur? På sjal?
2: På ja. Uh -huh. det, det är nämligen en en ljudfigur som heter Skeden Sjö, Sjöblom. <laughs> Ljudet. Skeden Sjöblom, han är bra att kunna för att han då stavas på de här 17 olika sätten. Uh -huh. Det är den luringen. Uh -huh. Och jag vet ju, alltså det är ett för oss. Alltså det, det är svåraste ljud när man är dyslektiker. det har man ofta gör så att jag kan fortfarande, när jag ska liksom skriva ett ord som börjar på det, på Skeden Sjöblom, så blir jag ofta fortfarande blank i huvudet när jag ska göra Jag får liksom inte igång ordet hur jag ska stava för att det bara blir tomt. Men nu när jag har det här systemet så ser jag att ah, det sker en sjöblom. Mm, då vet jag ju att huvudregeln, finns det huvudregel? Det kan stava som SJ som är sjunger eller SK som är skiner. Så sker den jag sjunga eller skiner. Och sen vet jag ju naturligtvis att ah, vi lånar in ord från andra språk här. Som schampo och annat. Och då följer stavningen med. Då kan man tänka sig, mm, schampo, ja det är stavspunkt på engelska vad vanligt där Så man kan liksom lista ut hur det ska stavas. När man har en, liksom en medveten visuell översyn över hur det här funkar. Så att, eh, det har hjälpt mig jättemycket. Så jag plötsligt är inte jag blank längre i huvudet. När jag ska stava de här orden. Och det känns ju helt fantastiskt. Vilken... Men det
1: här känns ju som att det, alltså, det handlar väldigt mycket om hur ofta man stöter på orden. För att jag tänker att så här, kök för mig ja. det är ju inte ett svårt ord att stava. För att det stöter jag på ibland. Mm, ja, men mm. Kanske läser jag ett recept så står ordet kök i. Mm. Och jag har liksom en bild av hur kök stavas. Men sjal, som är ett ord som jag absolut inte stöter mm. på mm. ofta utan väldigt, väldigt sällan. Det har jag ju liksom inte en bild av hur, hur det ska stavas på samma sätt. Mm.
2: Och sen tror jag också att olika dyslexiska håller olika lätt och svårt att skapa bilder av ord. Och mm. sen tror jag också att det spelar roll hur konkret ordet är. Jag kommer ihåg att min son, han hade mycket lättare att minnas ord som var konkreta saker som till exempel cirkusdirektören tyckte han var ett lätt ord att kunna. För han var kopplat till en bild, som alltså ty tydligare ord. Både så här, Hur vanligt det är och hur konkret ordet är så är det lättare att koppla det till bilder. Men abstrakta ord är svårare, för då har man två svårigheter. Det är svårt i ljuden och det är svårt i betydelsen också. Um, men
3: –Implicit
2: eller... Oh. Ja, eller hur? Implicit, det är ett så svårt ord. Vad betyder det? Ja, nej, men så det, jag håller med dig. Att det, och, och det är klart att vi lär oss ord som vi verkligen använder jätteofta. Till slut så lär man sig det som en bild, som du säger. Man ser mm. ordet. Men jag kan också säga att jag har faktiskt en del just skerljursord... Sker Får inte jag, kan faktiskt stanna på dem fortfarande, fast jag har faktiskt sett dem jättemånga gånger som vuxen och ändå blir jag blank på dem. Så det är någonting i alla i mitt huvud som inte riktigt riktigt funkar för mig. Jag får inga bilder som långa ord, som är abstrakta. Får jag inte upp någonting, hur det stavas? Så här är det lite så här när du får ett schema. Schema till tycker jag är fortfarande jättesvårt. Jag blir alltid vilsen när jag får ett schema. Jag vet inte hur det stavas. Jag bara, det är någon SC och någonting liksom. Jag blir helt galen på det ordet.
1: Jag tror att alla dyslektiker har ett sådant ord. Om alltså jag, jag bara kollar på mig själv så har jag aldrig kunnat lära mig because på engelska. Oh. Och jag har verkligen var så här: nu ska jag plugga in det här, jag ska lära mig det här, jag ska kunna stava till det här. Det går inte. <laughs> alltså, det går, dagen efter igen, jag sitter där och bara E, A, och sen varit C, alltså, helt lost, liksom. uh, och det helt loss. Ju... Det känns som att det är många som har ett sådant ord som liksom inte går. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Och jag tror att här kan man då som du att jag har många ord som är sådana. Uh -huh. ja, och, och om du har väldigt många ord som är såna så har du jättesvårt och läsa helt enkelt. Och skriva. Mm. Så att det är ju det här någonstans som blir till slut ett handikapphusvårt. Och, och alla dyslektiker är ju inte lika här, utan vi skiljer oss ganska mycket i den här förmågan. Eh, och jag har, jag har ju vänner som är vuxna, som har dyslexi som faktiskt inte i stort sett kan avkoda ett enda ord, eh, så här som du som en bild som du gjorde utan de, måste, de måste ljuda sig genom hela orden. Alla ord. Och då läser man i arbetsminnet. Och då blir man då måste man läsa ut allt arbetsminnet. Då blir man väldigt upptagen där. Och då har man ju svårt att göra andra saker. Det här är också något som jag tycker är en ganska viktig fråga. För att jag tänker att om man inte avkodar... Eh, om, man, om man avkodar det arbetsminnet helt. Som då, jag tror att du, du fan gör ju inte det så mycket. utan Du får liksom kapacitet över till annat. Men en person som inte gör det... Eh, den blir liksom upptagen i arbetsminnet. För det är så begränsat. Det är som en liten arbetsbänk arbetsminnet. Och om det är fullt med avkodning... Då kan man inte förstå vad man läser. Så att det är ett avgörande för vår förmåga liksom, att förstå hur vi läser. Att vi har automatiserat avkodningen och inte behöver göra den i arbetsminnet. Och det är det också som gör att man då kan få konstruktionsproblem koncentrationsproblem. Det handlar ibland om att arbetsminnet är fullt med avkodning. Och det är därför man behöver hjälpmedel. Om man inte har en automatiser tillräckligt automatiserad avkodning. Här finns det ju nästan en variation av hur mycket man har automatiserat avkodningen. Alltifrån en hög automatisering till en låg automatisering. Om man har en låg automatisering så blir man extremt upptagen Och då behöver man såna hjälpmedel när man läser. För då friar man arbetsminnet från avkodning för man hör istället. Och så kan man fokusera på innehållet i, i texten istället. Så att, och det är det som vi nu tänker att vi hoppas ju nu att vårt läromedel, vi ser ju det. Att det ska kunna liksom att göra att fler elever då får en automatiserad avkodning så som gör att man då frigör kapacitet från arbetsminnet. För det, så, det blir ett handikapp att vara så beroende av arbetsminnet för avkodning av text.
1: Jag upplever ofta att så här, dyslektiker, det blir så att så här, ja, men det går bra att läsa, typ, speciellt i högläsning, att det går bra att läsa och sen när man kommer till ett ord Mm. Så, så liksom tappar man allting annat för att man bara fastnar på det här svåra ordet mm. har det då med arbetsminnet att göra ja. att du liksom tappar det andra då och bara fokuserar på, på avkodningen ja, då går in, alltså du,
2: måste av, du måste ju när du avkodar ett ord att alltså det gör ju alla, alla människor kan ju behöva avkoda något ord om man mm. kommer ett ord, svårt ord det kan ju alla människor göra det Nej, men när vi ljudar, då gör vi det i arbetsminnet så att när du börjar så här det är liksom aldrig att automatisera själva ljud... När man ljudar ut ord så här medvetet där. Vad fan står det? Då går du upp i arbetsminnet och då tappar du. Då är ju fokus där. Arbetsminnet gör vi bara en... Vi har som ingen kapacitet i arbetsminnet. Utan där gör vi en sak i taget. Det är singeltask i arbetsminnet. Sen kan vi göra automatisera saker samtidigt. Man kan ljuda av och cykla samtidigt om man kan det. Vi kan göra saker som vi har automatiserat samtidigt som vi ljudar utåt. Men vi kan inte göra saker som... Som inte är det. Så att man får tänka på det. Man har bara en kanal i, i, i arbetsminnet. Och den, beroende på vad den gör så är den, upptagen, så, ja, så är den upptagen med det. Så att man är upptagen med det och då tappar man det andra. Helt enkelt. Ja, vilket fantastiskt projekt. Jag blir ju verkligen
0: sugen på att gå om hela skolan. Och lära mig läsa. För jag känner verkligen igen mig i att... Man försöker ljuda ut ordet mm. man är mm. på mm. och alltså, jag glömmer ju det ordet som man varit innan. Mm. Eller liksom,
2: mm. Jag kommer ju inte ihåg någonting, sammanhanget, så tappar mm. du. Ja, mm. precis. Mm. Men det är ju så att, att vi, vi, även om vi har designat det här läromedlet för barn i, som är i, av förskoleklass och lågstadiet så, så går det att använda det här läromedlet när man är äldre. Det är Frågan är bara att man måste vara motiverad- och vilja liksom lite börja om från början. Men vi har... Jag hade en, en kille, han var tio år- eller mycket yngre än vad du är- men han hade ju ändå lite börja om för honom för var tio år. Men han sa ju att först var vill han inte- men sen blev det kul. Så att jag tror att även... Och sen kände han ju att det blev han, han fick nytta av det för han kunde skilja B och D och sådär. Vissa saker blev lättare direkt.
3: I början så hade vi också en, en grupp som vi jobbade med från högstadieelevet. Vi hade både mellanstadiet och högstadiet. Men då tog vi fram vokalerna och lärde dem vokalerna. Och det, var ju jättes, det blev ju jättestora äh, fördelar för dem att helt plötsligt kunna vokalerna ute efter efter att man inte har gjort det tidigare, och igenkänna deras ljud och deras två olika språkljud och kunna, kunna använda dem. Här kan vi också säga, på tal om vokaler, det lär man sig också med ljudkopplingen. Ett
2: A och O och U sådär. Ja. Och ordningen. Liksom. Ordningen är med på det, vilka som är hårda och vilka som är mjuka. Och så mm. låt, sen är det väldigt lurigt med vokaler också, för att de, man tycker att de som är hårda låter mjuka och de som är mjuka låter hårda. Så det är jätteförvirrande, har ni tänkt på det? O, oh, oh, det låter mjukt gör det inte det? Mm. I, I det låter hårt, eller hur? Men det är tvärtom eh, så att det är väldigt ologiskt med vokalerna, så, och svårt tycker jag därför, så jag, jag lärde mig aldrig dem i skolan och när vi skulle börja med projektet hade jag hade ingen aning om vilka som var hård och
3: Man kan ju säga, man kan ju klara sig utan det men när man kan det så förstår man ganska, att det finns ganska många fördelar när man förstår vad de... Men, men om man inte vet reglerna och så, då spelar det ingen roll. Nej. Men när man väl vet reglerna och förstår hur man ska använda det här, alltså mjukgörande och hårdgörande vokaler och deras två språkhud när man kan dem, då, då blir det liksom som ett verktyg när man skriver.
2: Ja, för man kan stava helt enkelt och uttala saker utifrån dem men de har en kopplad till samlingsregler. Och, och då, mm. men jag tänker så här, och i vårt system då, så gör vi så att vi sätter de ljudfigurer som är ...hårda vokaler, som A och så vidare... ...som det är Alen Aron... Så här, ...för vi sätter dem på, de på en hård, karg ö... <går> på, det? ...på en plats. Eh, och så sätter vi de som är mjuka vokaler... ...som E, I... ...och så de, det är det och Erik och så vidare... ...de sätter vi på en mjuk, buljande, gullig ö... en fin regnbåga. Och det är så här att vi människor... ...vi har platser i huvudet... ...vi kommer ihåg saker på plats... Och som, alltså det, är, det är min saker på plats. Vi Kanske ni har märkt någon gång- om ni ska gå upp och göra ett ärende- på övervåningen om man bor i ett vånetshus- och så går man upp och så kommer man inte ihåg- vad man ska göra, har ni hänt en gång. Om ni går tillbaka till den, till den platsen- ni tänkte tanken så kommer ni komma ihåg igen. Känner ni igen det? Ja. ja. Och det gör jag för att hjärnans favoritställe- att spara minnen på- är den platsen man tänker det på. Det är därför vi också ibland kan gå förbi någonting- och få en tanke från jättelänge sen. Som är kopplade till den platsen. Och det här kan man använda sig av när man ska lära sig ordning. Och det gör vi på vokalierna. För då lär man sig att, att, att Arlund Aron har en plats på den hårda så av. Så, och, och då helt plötsligt fastnade det här jättelätt.
3: det var verkligen inga problem. För de här högstadieeleverna som kom till vår kurs. Var, eller kurs. Ja, de... De hade liksom gett upp kring det med vokalen. De tyckte, det här, det här är ju så jäkla svårt så vi skiter i det. Men så när vi gick igenom det och när vi gjorde det på vårt sätt då var de säga men då? Det här är ju jättelätt. Varför har jag inte lärt mig det här tidigare liksom? Nu kan ju jag också det här. Bara, mm. Och det skapar ju också en härlig självförtroende ja. känsla. Det
2: kom tillbaka en säger. hon var. Jag oh, lycklig. Jag kunde glänsa på svenska. jag kunde vokalerna. Ja, då
3: hade inte vi heller förstått hur viktigt det var. Och, liksom, och framförallt att förstå att man, att man kan lära, men man har försökt lära på ett fel sätt. Och oftast var många av de eleverna där, de hade liksom, då hade de fått jobba ännu mer, men på samma sätt. Och ännu mer på samma sätt. Och det, det blev ju inte bättre för det. Men när man då mm. prövade helt plötsligt ett helt annat sätt, då, då gick det jättebra. Ja, det var lite solskenshistoria, ja, men det var, det, var, ja, det var så Vi har gett roligt. många sådana faktiskt. Det var
2: <laughs>
1: Får jag hoppa in lite snabbt för ja. känns det att så här man, man har ju sina olika sätt att göra det här. Alltså så här mm. långa bokstavsremsor liksom, som man ska kunna. Typ alfabetet, vokaler. Jag tänker mm. även på månader lite mm, Absolut, det också kan Jag kan ju bara det i ramsor. Mm. Alltså i alla, jag kan liksom mm. vokalerna på grund av ramsa som jag kan mm. Jag kan månaderna på grund av ramsa som jag mm. kan Jag kan alfabetet på grund av ramsa, alltså sådär. Så att man har ju sina sätt att ha lärt sig på Och jag hoppas ju att det här är ett sätt som underlättar såklart väldigt mycket Men jag vet ju att, menar, Alma, när du också ska rabbla alfabetet så sitter ju du A, B, C, D
0: Ja, och man kan ju inte säga, vad är det, -M -N p. Det Nej, kan man ju inte göra långsamt Mm. Men månaderna, de kan jag fortfarande inte. Nej, det kan inte min son heller. Jag säger alltid den första J-månaden och den andra J-månaden. För jag mm. vet att det är två i mitten. Mm. <laughs> och du hoppar
1: alltid över Augusti. Mm. Mm. Du glömmer alltid. Augusti. <laughs> det finns aldrig med i din. Nej, du
2: det, är det faktiskt min son också. Han glömmer också alla Augusti. Det är någonting mm. med Augusti. Men jag tänker att det, jag, det är så att en del har lätt att rabbla saker. Mm. Det är lättare att rabbla när man får en, 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 en låt. Det kan vara mm. lätt. Men, men det är också ett ganska. Framförallt alfabetet det är ganska svårt faktiskt för att man ska ha ordning på för att man måste rabbla rätt mycket från början. Och eller så kan man ha vissa ingångar i det så man kan få rabbla en stund alltså för att komma veta ordningen på det. Så det som är det svårt för vissa, vissa lär sig inte på det sättet. Och så är det så att det faktiskt är ganska otympligt också. Därför att det, man måste liksom hålla på ett tag innan man kommer rätt. Och man kan alltså ofta inte säga vilken som kommer innan en ingång utan man kan bara säga vad som kommer efter. Så att det, är liksom, mm. det, det, är en, det är ganska så här. Svårt sätt och det funkar inte för alla riktigt det här med att rabbla. Um, månaderna som sagt funkar inte alltid så. Så vi tror ju att vi tror ju att liksom, det här visuella sättet, vi tror att det är starkare uh, vi är med, och, det, och det är också kopplat till en överlevnadsgrej i våra hjärnor därför vi var ju tvungna från början att veta var vattnet och maten fanns eller hur? Vi kan inte glömma sånt. Så, att det, så, så det här platsgrejen alltså plats är ganska stark, eh, ser vi. Så att vi tror att det är ett bra komplement, även om man naturligtvis ska göra ramser om det passar den liksom eh, om, man, om man tycker det funkar.
3: Ja, vi har medskapat en visuell bild över hela alfabetet, där de, man ser de olika figurerna som bor i olika hus och varje eh, rad i alfabetet. man lägger upp fyra bokstäver på varje så har varje rad ett hus. När jag ser löken Lena så ser jag direkt var i alfabetet hon står. Liksom. Vet, hon... hon bor i diskohuset, det är det vildaste huset. Och det är lite konstigt, för Lökenlena är väldigt blyg. Men hon har en ambition att bli författare. Och i diskohuset händer det mest grejer, så hon tänker att där kan hon få stoff till sitt författarskap. Så att, och då ser man ju,
2: man, ser, man får en spel och ser vem är innan henne, vem är bredvid henne och vem är mm. efter. Man behöver inte hålla på och rabbla, man får en hel spel i hela alfabetet. Och hur de hänger ihop. Och man ser också då eh, kombinationen mellan ljudfigurerna och bokstäverna. Man ser till samtidigt att på C, när alla ljudfigurer flyttar in, så finns det ingen, ingen ljudfigur som flyttar in på C. För vet hur, varför? Ja, vet ni varför? Har ni tänkt på hur C låter? Som S. Ja, eller? Karina
3: heter jag. du har vad som är C? Ja,
1: med K. Ja. Ja,
2: S K. S eller K, eller hur? Så att eh, en del, en del eh, vi har ju vi har, vi har Z också, det borde ingen egen eh, ett figur, denna låter som z, Se bra. Mm. eller hur så att det, 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 är en, det är en hel del bokstäver som inte har det så att det här fram, vi pratar om det här med dåliga strukturer och här, här framkallas det här och vi hade ju de här, vi hade de här tjunoskeden som ni kommer ihåg, eller hur eh, mm. de är ju inte kopplade till en bokstav, eller hur de får bo på en frifräsa på en liten husbåt. <laughs> de är med men de de är inte kunnat hoppa till, till till alfabetet för de har mm. egna stavningar. Men det känns som att i svenska
0: när man ska lära sig att läsa då finns det bara ett sätt man ska göra det om man kollar tillbaka på en jämfan gick i skolan. Mm. medan om man kollar på typ matten och mm. ju matteläraren förklarar på tio olika sätt hur man ska lära sig Multiplikationstabellen mm. eller alltså mm. Mm. vad mm. det nu finns. Så det är lite konstigt att, att det liksom inte finns fler metoder till att lära sig läsa när det är så många som har svårt för det. Mm. Mm.
2: Det är en jättebra reflektion. Um, så det här är ju verkligen att vi gör nu är ett, ett annat sätt att ta sig an det här, um, mm. kan man säga.
3: Det finns så mycket skrivregler också i svenska språket som vi inte har lärt oss. Så att jag har lärt mig jättemycket under det här året. Och du också, Helena, eller hur? Ja. Alltså, så, jag var så var som ju på en lägen bara, nivå dock. Jaha, men, jag, bara, men jag, jag vet. Jag har inte dyslexi, så jag vet hur det stavas- för att jag har bilden i huvudet. Men nu vet jag varför. Nu vet jag varför apelsin inte stavas med 2P. Jag vet massa saker. Liksom. Tänkte jag, ja, men hade jag haft det här från början- så hade det ju faktiskt varit mycket lättare för mig också.
1: Mm. Men jag måste bara hoppa in och uh, fråga- Eh, liksom såhär, det finns ju väldigt många undantag i ja. stav, eh, regler liksom. mm. Blir inte det här väldigt kruxigt för, för dyslektiker i sådana här situationer? Eller hur kommer man runt det i den metod? Ja
2: Jag vi, vi, vi utgår alltid från huvudregeln. Vi, lär, vi, vi visualiserar huvudregeln, har vi gjort. Så att mm. vi lär, det, finns ofta, det finns i stort sett alltid en huvudregel. Och sen finns det undantag. Om vi tar, vi tar skedjur till exempel, då, så, så är det så att eh, huvudregeln är att det står som SI, som vi sjunger. Och då är våran, nu, nu kan, kan jag visa en bild här, men våran sked, han sjunger på ena sidan. Han har en bild att han sjunger på ena sidan. Och som på andra sidan så är han i en sked, eller hur? Och skedar, de skiner, gör de inte det? De blänkar, skiner. Så att, och skiner så som SK, eller hur? SK, SJ. Det är huvudregeln, den finns i bilden. så då. Och sen så, så, är, så, så då, då har man åtminstone en... Ja, svenska ord kan man ha oftast i huvudregeln. Då vet man det. Sen måste man ju läsa lite undantag. Eller hur? Det finns alltid undantag. Men det är lättare att läsa undantagen om man förstår huvudregeln. Eller hur? För då är det inte sjutton olika sätt när man är på det. Här, utan då har man liksom minskat ner variationen med att man förstår huvudregeln. Mm. Eh, och sen så kan man då, jag tycker, tänka mycket på när det gäller just skedjur. Det är att man tänker att många av de här orden är inlånade. Från antingen engelskan eller franskan. Och då kan man tänka sig hur stavar man på engelska ofta, ofta sådär så man kan utgå från det. Men, mm. men, så det blir i alla fall lite lättare. Men det är klart att det är aldrig enkelt när man har destruktiv. Men det är ändå skönare att ha två sätt att stava som ändå ganska giltiga än att inte ha en aning. Så att jag tycker ja. ändå att det ger mig en trygghet och en orientering nu när jag har det här bildsystemet som en grund även om det inte ger mig alla
3: 17 stavningarna. Men det är ganska många saker som jag trodde var så här, men det här är undantag och det här är undantag. Nej då? Det var inte undantag utan det fanns regler för det. Så jag har förstått det på ett helt annat sätt. Så det är mycket mera regler än undantag. Men om
0: vi ska ta en sista fråga då. Mm. Om jag eller om en förälder känner nu att det här är någonting vi vill testa. Hur ska man göra då? Finns det
2: tillgängligt för alla? Ja det gör det. Vi, vi, har, vi har skapat en hemsida som heter plugga med pluggamöbilder.se och där kan man faktiskt gå in och prenumerera på, på, våran, på vårt ärmedel. som Både som skola men också som förälder och barn om man vill jobba hemma. Och vi har både ett fysisk material som man kan få man får, som, korten och så. Men sen har vi också ett spel. Och det tror jag kan vara väldigt bra om man är lite äldre och vill jobba. Att sitta i det här spelet. Och det tror jag du skulle tycka var roligt att få, få prova det. Och, och lära känna ju figurerna i ett, i ett, i ett webbspel. God, roligt, mm. men då får vi tacka er så hemskt mycket för att ni
0: vill komma och hälsa ja, på oss Tack för att vi kom hit
1: Och tack för att ni har lyssnat
0: Och ni kan även följa oss på sociala medier där vi heter Dissepodden Ja och Tack så mycket, hejdå Hej hejdå, hejdå.